0: Chwała Jezusowi. Jak to w środę bywa, zebraliśmy się może nie tyle, żeby uczestniczyć w kazaniu, co właśnie bardziej w takim nauczaniu słowa. I po raz kolejny, jak zauważyliście, pragnę wrócić do listu Judy. Wcześniej mówiliśmy trochę o autorstwie tego listu, o głównych jego adresatach i o tym, który go pisze. To rozszerzałem, nie będę jakby teraz się już tutaj powtarzał. Zacznę od tego, że łącząc to, co powiedziałem i to, co chcę dziś powiedzieć, Juda nie poprzestaje na napisaniu o tym, że odstępcy się wkradli. I pamiętamy, że to słowo wkradli, wiecie, ono nam nie zrobiło takie trochę... Mocne wrażenie, dlaczego, że to wkradli się tutaj, jest bardziej takim wpełźnięciem, tajemniczym wejściem. Skojarzyło mi się momentalnie z tym wpełźnięciem diabła w historię ludzkości. Tak to sobie łagodnie, cichutko, z nieomal niesłyszalnym szumem wpełzło. Juda nie poprzestaje jednak na napisaniu o tym, że tacy są, ale również mówi o tym odstępstwie, które obserwuje w kościele swoich dni, a więc wcale nie takim przecież jeszcze starym czy tradycyjnym kościele. Jasno mówi, że ich wyrok już jest wypisany. I nie poprzestaje na przypomnieniu, że ich duchowe źródła są trzy. Zauważyliśmy również, że wszystko w liście Judy jest takimi trójkami. Gdzie nie spojrzysz, to pewnego rodzaju trójki. I mówi, że są trzy duchowe źródła tego, co złe, co odstępcze może się dziać w Kościele. A więc brak wiary. I tu mówi o Izraelu, który był na pustyni. Bunt, i tutaj mówi o aniołach trzymanych w ciemności na sąd, co więcej wyjaśniałem poprzednim razem, w czasie poprzedniej lekcji Słowa Bożego. I po trzecie nieczystość, czyli daje przykład Sodomy i Gomory z żadnym gramem nieczystości czy brudu. Bóg się nie pogodzi, Bóg jest Bogiem Świętym, amen. I my przez Jego działanie, przez krew Jezusa świętymi, bądźcie, bo ja jestem święty, to się na nas wypełnia. Juda przedstawia ich bardzo dramatycznie, dlatego że odstępstwo jest dramatem, jest rodzajem rozszarpania żywej tkanki jest rodzajem wielkiej, wielkiej krzyżdy. I wiemy już, że list Judy pokrywa się w niesamowity sposób, jeśli chodzi o tę stronę nauczania apostolskiego, czy, czy nauki apostolskiej, w której zobowiązany jest Kościół trwać, pokrywa się z drugim listem Piotra, szczególnie z drugim jego rozdziałem. Bóg jakby powtarza nam to samo ostrzeżenie. To jest trochę tak, jak my powtarzamy dzieciom. Bardzo często, żaden, bardzo często zawsze dobry rodzic kilka razy powtarza dziecku. Po pierwsze dlatego, że jest dzieckiem. Poza tym dziecko nie zawsze ma czas tam słuchać o jakichś tam głupotach ze zielonym czy czerwonym światłem. Jest zajęty czymś ważniejszym, żeby biec. Albo jakieś tam przepisy, czy prawda, dwie dziurki w ścianie, nie wkładaj tam gwoździa. Mówimy, mówimy, ostrzegamy. I wiele razy powtarzamy dzieciom. Dlatego, że powtórki i... Podobieństwa, że dwu, trzykrotnie Bóg coś mówi, też wcale nie są przypadkowe. I tak tutaj mi się skojarzył werset z Filipian 3,1. Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo, nie przykrzy mi się. Dla was zaś jest to z zabezpieczeniem. Niby jedno i to samo, ale apostoł mówi, to akurat Paweł, nie przykrzy mi się Kościołowi podawać to samo. A więc i Piotr, i Juda powtarzają, powtarzają, krzyczą do Kościoła, zobaczcie, co się dzieje. I Juda teraz z rozpaczą opisuje ich stan. Nie wiem, jak daleko uda mi się posunąć. Jesteśmy dzisiaj w wersecie ósmym naszych rozważań z listu Judy. Przeczytajmy do 16, aczkolwiek nie gwarantuję, że aż tak daleko uda mi się dzisiaj dojść. Judy 8 do 16, wiemy tylko jeden rozdział od 8 do 16 wersetu. Pomimo to ludzie ci hołdując urojeniom, podobnie kalają ciało swoje, pogardzając zwierzchnościami i bluźnią istotą niebieskim. Tymczasem Archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł, niech cię Pan potępi. Ci zaś bluźnią przeciwko rzeczom, których nie znają, natomiast rzeczy, które w naturalny sposób, jak nierozumne zwierzęta poznają, gubią ich. Biada im, bo poszli drogą Kaina i pogrążyli się w błędzie Baalama dla zapłaty i zginęli w buncie Korego. Oni to są zakałom na waszych ucztach miłości, których bez obawy biorą udział i tuczą siebie samych chmurami bez wody unoszonymi przez wiatry, drzewami jesiennymi, które nie rodzą owoców, dwakroć obumarłymi, wykorzenionymi. Wściekłymi bałwanami morskimi, wyrzucającymi hańbę swoją, błąkającymi się gwiazdami, dla których zachowane są na wieki najgęstsze ciemności. O nich też prorokował Henoch. Siódmy potomek po Adamie mówiąc, oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Są to ludzie biadający nad losem swoim, kierujący się swoimi porządliwościami. Usta ich głoszą słowa wyniosłe, a dla korzyści schlebiają ludziom. Przyznacie, że z tego nie wyłania się jakiś optymistyczny obraz. Rzekłbym dość ciężki fragment Słowa Bożego. Raczej wybieramy takie fragmenty, gdzie jest jakaś nadzieja, jakaś obietnica i chcę wam powiedzieć, tu jest też wielka Boża mądrość, wielka nadzieja i wielkie jest tutaj dla nas pouczenie. Juda zaczyna od słowa pomimo to, czyli pomimo, że jest tak źle, oni nic nie widzą. Nie przejmują się i robią swoje, żyjąc własnym egoizmem, który opisuje potem w szesnastym wersecie na końcu, jak tam dojdziemy. Dlaczego? Zobaczmy na to bliżej. Mamy tutaj takie greckie słowo, ale nie chodzi o lekcje z greki, u nas jest napisany podobnie, oznacza nie tyle identycznie, ale oznacza tutaj raczej w znaczeniu tego tekstu, że prowadzi to do tego samego, ciągle do tego samego, czyli do odrzucenia Bożego autorytetu. Bo to jest problemem, który tak naprawdę opisuje Juda w swoim liście, co za chwilę postaram się Wam bardzo jasno pokazać. W wypadku Judy nie jest problemem jakaś na przykład herezja dotycząca, nie wiem, trójcy czy natury Chrystusa. Chociaż wiadomo, że ona będzie częścią każdego odstępstwa, ale to, co on najbardziej chce pokazać Kościołowi, jest właśnie ponad wszystko problemem Bożego autorytetu, Bożego autorytetu słowa, które Bóg wypowiedział w życiu wierzącego człowieka. To jest zawsze początek rozpadu, każdej dziedziny życia. Usunąć z jakiejś dziedziny Boży autorytet, zacznie się rozlatywać. Również używa tutaj Juda takiego ciekawego słowa Hołd dla urojeń, tu dosłownie oznacza hołd dla snów. I to wiecie, kiedy piszę o takim hołdowaniu, urojeniu, czy swoim snam, bo dokładnie takie słowo jest tutaj, to z takimi snami, którym hołdują, mówi, odstępcy starożytni, biegli do wyjaśniaczy snów. Takie sny, takie urojenia coś oznaczały. Były raczej postrzegane w świecie starożytności jako, wow, ten człowiek to jest duchowy, on to widzi, on to wie, on mruczy, on gdzieś tam coś dostrzega, czego my biedni nie dostrzegamy, coś znaczy, coś zapowiada. I tu się, wiecie, szczególnie można zdziwić, że kiedy mówisz, że hołdują urojeniom, jak powiedziałem, że hołdują snom, to jest to dokładnie, teraz słuchajcie, zdziwienie dla tych z was, którzy już troszkę znają Słowo Boże i troszkę więcej je czytają. Tu się można zdziwić, bo jest to dokładnie to samo Słowo użyte, to, czemu oni hołdują, powiedziałem tym snom, tym urojeniom, jakie mamy użyte w dziejach apostolskich 2,17, gdzie jest napisane, że starcy sny mieć będą. Gdzie tam jest bardzo pozytywne to, prawda? Jest objawem działania Ducha Świętego. Tu się w ludziach dzieje to samo, dokładnie tym samym Słowem określone, ale postrzegane jako coś negatywnego. Wyjaśnienie wcale nie jest skomplikowane. Tam starcy sny mieć będą i będą błogosławieństwa dla, kościołem, dla Kościoła. Tu jest inaczej, ponieważ ich sny nie szanują nikogo i niczego. Jeszcze raz mówię, Juda mówi o autorytetach, o autorytecie Boga, Jego Słowa. Słowo Boże i nauka apostolska jest dla tych ludzi nieważna. W starożytności uważano, i to chcę tutaj powiedzieć, dlatego że ktoś powie, no jeżeli nieważna jest dla nich nauka apostolska, jeżeli nieważne jest dla nich to, co chce Duch powiedzieć, to po co w ogóle mówią, że mają jakieś sny, czy jeśli je naprawdę mają, jaki jest ich cel. W starożytności uważano ludzi mających takie sny za wybrańców Bogów. I o to również może chodzić z wodzicielą. I zresztą podobnie jest dzisiaj, bardzo często może się zdarzyć, że osoba niedoświadczona, niedojrzała duchowo, której się wydaje, że nie wiem, wyrażanie słów jakichś proroczych przynosi jej jakiś autorytet, czy ją wywyższa, może próbować dokładnie robić to samo. Chcieć się poczuć takim bardziej duchowym. Zobacz, ja proroctwo miałem. Zobacz, ja coś duchowego widzę. One oczywiście w wypadku tego, co tu pisze Juda, nie mogą być od Boga, ale korumpują Kościół. Bo to są ludzie, którzy służą sobie. Ten szesnasty werset ich tam pięknie opisywał, jak czytaliśmy. Oni służą swoim celom i być może dlatego jest im to potrzebne, nie z powodu tego, iż te rzeczy nie są możliwe. Mało tego, to, co widzą i śnią, być może nawet wcale nie jest takie złe, ale z powodu tego, że autorytetem nie jest Bóg, z powodu zepsutego i niepokotującego serca, które próbuje być może wyrażać jakieś Boże treści, ale nie może być naprawdę użyte przez Ducha Świętego do karmienia, do budowy, do, do Bożej chwały, dla pożytku Kościoła. I tutaj u Judy następują trzy poważne oskarżenia. Jak gdyby list zamienia się w taki list oskarżycielski nieomal. A te oskarżenia brzmią, że ci ludzie dopuszczają się trzech rzeczy. Kalanie ciała, znowu trójka, widzicie? Nieposłuszeństwo i bluźnierstwo. To słowo kalają można też tłumaczyć poniżają, hańbią, brukają. I czasownik ten stosowano też przy opisie na przykład upadków grzech seksualny. Dokładnie takiego samego słowa używano, że ktoś kala czy hańbi swoje ciało, kiedy dopuszczał się na przykład nieczystości związanej z cudzołóstwem. Kiedy skalał na przykład kobietę gwałtem, czyli zniszczył jej kobiecość, pokalał ciało. I dokładnie to samo słowo stosowano do opisu trądu i innych nieczystości związanych z różnego rodzaju ropiającymi ranami, jak już powiedziałem trądem, jakimś rodzajem grzybicy, czy innych chorób, o których mówiło prawo Mojżesza. Co dla nas dzisiaj, tutaj, teraz... 1 września 2021 w Bielsku Białej. Co dla nas oznacza ten list? Pierwsze, co sobie myślę, jest dla nas ostrzeżeniem. Nieczysty w czasach Mojżesza był wyłączony z obozu aż do wyzdrowienia, aż do oczyszczenia. My mamy z tym nie mieć nic wspólnego. Mamy się od tego trzymać jak najdalej. Dlatego, że są to rzeczy, którymi można w jakiś sposób się zanieczyścić. Dalej, co pisze Juda o nich, pogardzają też z i bluźnią istotą niebieskim. To pogardzanie z wierznościami już mówiłem, jest to pogarda dla autorytetu Słowa Bożego, dla autorytetu Boga, ale nie tylko, co za chwilę zobaczymy. Na przykład tak zwany kodeks synajski z IV wieku, czyli jedne z tych Tekstów, które pozwalają nam tłumaczyć, poznawać lepiej oryginał Słowa Bożego, nazywa z wierzchności również panowaniami. Stąd być może w tłumaczeniach niektórych z was macie na słowo panowania. I teraz werset ten może oznaczać wzgardzenie i nieposłuszeństwo Chrystusowi właśnie. Nie tylko właśnie istotą niebieskim, jak ta napisane, zwierzchnością, czyli na przykład posłanemu do kogoś aniołowi, prawda? Nie wiem, do Marii w Nazarecie został posłany anioł, a ona mu odpowiedziała tak, ale to nie było tak dla anioła, to było tak dla Boga. Bóg w taki sposób zadziałał. A więc może to oznaczać niepośrednictwo Chrystusowi, ale i lekceważący stosunek do istot niebiańskich aniołów. I oznacza to, że mamy tu już bardzo sprytną herezję, o której przed chwilą wam wspominałem. Chrystus jak gdyby w wypadku heretyków, przed którymi ostrzega Juda, nie jest nienajważniejszy. Oni nadal Chrystusa mają na ustach. Oni właściwie nadal mówią że są kościołem apostolskim, są kościołem Ducha Świętego. Chrystus nie przestaje być najważniejszym. Aniołowie nie przestają być bytami duchowymi. Ale, ale człowiek jest najbardziej istotny w decydowaniu interpretacji i to od niego zależy, co Pan Bóg w danym momencie chce. Czyli ten człowiek manipuluje, nie podaje nauki apostolskiej, ale wkradli się pomiędzy was, Jacyś. I ci jacyś robią sobie z Kościołem to, co chcą. Nie mają autorytetu w Słowie Bożym. To jest alarm, który wzbudza Juda. Człowiek uważa, że wie najlepiej, ma ostatnie zdanie. Brak uznania dla Chrystusa jako władcy i sędziego. Ja jest na tronie Chrystus oczywiście nikt nie mówi, że go nie ma. Nikt nie mówi, że Bóg nie jest najważniejszy. Ale zrobimy to, co ja chcę. To jest ten duch, w którym oni działają. I pojawia się też wspomnienie teraz tutaj u nas o konflikcie między Diabłem i Archaniołem Michałem. Zobaczcie, to jest napisane w odniesieniu do bluźnierców, którzy nie, nie mogą pojąć duchowego świata i Juda pisze, tymczasem Archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł, niech Cię Pan potępi. Zacznijmy wyjaśnienie tego wersetu od tego. Biblia nigdzie, w żadnym miejscu, oprócz tego miejsca, Czyli gdyby nie było tego dziewiątego wersetu, to w żadnym innym miejscu Biblia nie nazywa Michała archaniołem. Tylko Juda nam o tym mówi. Nie znajdziecie tego nigdzie więcej. Archanioł, to słowo z przodu, które słyszycie, to arch. Arch znaczy zwierzchni, główny. W Grecji kiedyś rządzili archonci, czyli zwierzchnicy, radcy miasta. Na przykład wsparcie, rządzili archonci. Jeden z królów był... Od tego, żeby prowadzić wojska na bitwy, bo było dwóch królów i archonci. Drugi król był od tego, żeby reprezentować elegancko państwo przed innymi, dyskutować, ale tak naprawdę ostateczne decyzje co do kształtu mieli archonci w greckim, w helenistycznym świecie. A więc Arche, ten arch, Archanio to jest taki anioł większy, zwierzchni, główny, ponad. I teraz Biblia w jednej ze starotestamentowych apokalips, jak wiemy, mamy w Biblii trzy apokalipsy, czy trzy księgi apokaliptyczne, jedną z nich tak nazywamy, dwie mają inne nazwy, a więc jedna księga apokaliptyczna, z której dziś nie będę korzystał, to jest księga Ezechiela. Druga księga apokaliptyczna to jest księga Daniela i trzecia księga w Biblii apokaliptyczna to jest ta, która ma taką nazwę, czyli Apokalipsa, czy jak wolimy po polsku, Objawienie. Bo apokalipto oznacza odsłonić, zajrzeć za zasłonę, by zobaczyć, co tam jest. A więc mamy trzy takie księgi i Biblia w księdze Daniela nazywa go... Nigdzie nie mówi o nim archanioł. W Daniela na przykład 10.13 mówi, że jest jednym z pierwszych książąt anielskich. Pierwszy arch, czyli... A może jednak mówi, co? W papierusie greckim jest taki papirus numer 967, jest nazwany, dokładnie pisze tam w nim tak, jeśli przeczytać, co w nim pisze, anioł, wódz potężny, postawiony nad synami narodu Twego. To jest papirus z księgą Daniela. W Daniela 12,1, Biblia o, o nim mówi wielki książę, który jest orędownikiem synów Twojego ludu. Czyli to, co w tym papirusie mamy. Jan opisuje w objawieniu swoim czy w objawieniu, które dał mu Jezus. Jan opisuje w objawieniu walkę Michała ze smokiem i nazywa go tam po prostu aniołem. Ale jak wiemy, księga czy list, przepraszam, Judy jest takim listem, przy którym nie można nie sięgnąć do ksiąg apokryficznych. To był ten problem autorstwa. Pamiętacie, mówiłem wam w ostatnich lekcjach na temat tego listu, że jest on przepełniony tym jakby dowodami, że Juda czytał księgi apokryficzne. I tłumaczyłem wam, nie bójcie się apokryfów. Ja sobie teraz czytam na przykład trzy objawienia Enocha, Henocha przepraszam, i wiecie... Te księgi nie są złe. Chciałbym, byście coś zrozumieli. Próbowałem to ostatnio powiedzieć. My dzisiaj, nie wiem, czytamy książkę jakiegoś autora. Autor XYZ. Kupujesz go w księgarni chrześcijańskiej i przybiegasz do mnie i mówisz, bracie, ale książka. Albo czasami ja przybiegam do was i mówię, słuchajcie, ale książkę kupiłem. Napisał pewien pastor, który jest pastorem tam czy siam i przeżył to czy tamto. Czytamy i co się dzieje? Kiedy podajemy z tej książki coś, to wiecie, nikt na nas nie krzyczy i nie warczy. Normalne, no. nikt tej książki nie traktuje jak Biblia. Tak też pamiętajcie, księgi apokryficzne nie są Biblią, ale to nie są jakieś księgi, które jak otworzysz to siarką śmierdzi, jak książka ma rogi. I teraz księgi apokryficzne były bardzo popularne w wczesnym kościele. Są na to dowody. Ale idziemy dalej. I więc te apokryfy również nam mówią coś na temat Michała. I tak na marginesie jeszcze, to jest taki całkowity margines, żebyście wiedzieli. Skoro tyle wspominamy przy Judzie o apokryfach, a właśnie szczególnie o tej apokalipsie Henocha, czy księdze Henocha, z której Juda wydać wyraźnie, że czerpie, to powiem wam, że są trzy takie księgi Henocha. Ta, z której wam dziś przeczytam, najwięcej, bo przepisałem sobie dzisiaj z apokryfów parę wersetów ciekawych, by wam przeczytać, to jest księga Henocha etiopska, czyli tak zwana księga Enocha I. To jest taki margines, tak jak mówię, to nie jest obowiązek zbawienny. Jak tego nie przeczytacie, to do nieba też pójdziecie, bo zbawienie wasze jest z łaski przez Pana Jezusa Chrystusa. Zgadzacie się? To jest dla ciekawości wam to podaję, skoro się uczymy trochę z Biblii. Druga księga Henocha to jest tak zwany Henoch, księga Henocha słowiańska, to jest księga Druga Henocha i trzecia, z której również dzisiaj wam fragment chciałem przeczytać, malutki wers, to jest księga Henocha hebrajska, zwana księgą Henocha Trzecią. I posłuchajcie, teraz wracamy do Michała. Tu mamy ten Henoch etiopski, 20 rozdział, 5 werset. Michał, jeden ze świętych aniołów, mianowicie ten, który jest nad najlepszą cząstką ludzkości, ludzkości, nad narodem. I oczywiście oni rozumieli tutaj to nad Izraelem. Henoch Hebrajski, to jest ta trzecia księga, 17:3. Michał, wielki książę, jest wyznaczony nad siódmym, najwyższym niebem, które jest w Arawot. Ciekawe, nie? kiedy sobie czytam takie rzeczy, to wiem jedno. Są dwa wyjścia. Pierwsze, które odpada, chociaż przychodzi do głowy, goźnie wie, co pisze, albo drugie, jak wiele ja nie wiem. I to jest niestety bardziej prawdopodobne i prawdziwe. Księga Henocha etiopska, 40 rozdział. Odpowiedział mi, ten pierwszy to Michał, miłosierny i łagodny. Ten drugi to Rafał, który zajmuje się wszystkimi chorobami i ranami synów ludzkich. Trzeci to Gabriel, który przewodzi wszelkim mocą. Czwarty to Fanuel, który zajmuje się pokutą i jest nadzieją tych, którzy dziedziczą życie wieczne. To są cztery aniołowie Najwyższego Pana. I tu oczywiście my, jako ludzie Nowego Testamentu, byśmy mogli dyskutować, ale właśnie dlatego pewne księgi są apokryfami, a inne nie są, że nie we wszystkim pokrywają się z nauką Nowego Testamentu. I jak wiemy, w apokryfach mało nie wylądowała objawienie Jana, mało nie znalazł się tam na przykład drugi, trzeci list Jana, no i właśnie list Judy również niewiele brakowało, jak nie wszedłby do kanonu. Do kanonu natomiast nigdy nie weszło Didache, Chociaż we wczesnym Kościele, czy w pierwszych takich, nie można by tego jeszcze nazwać, wiecie, Bibliami, bo to może nie wyglądało tak, jak my rozumiemy Biblię, ale w tekstach używanych przez Kościół Didache naprawdę było uważane za tekst pomiędzy tekstami natchnionymi. Na koniec nie znalazło się tam. To są takie ciekawostki. A więc mamy Michała, który nie bluźnił i rozmawiał z diabłem. Zaraz zobaczymy coś więcej. Michał, Mikael. Czyli znaczy, któż jest jak Bóg. I teraz zwróćcie uwagę, ciekawą rzeczą jest, że wszędzie, czy to w tych apokrefach, czy w księgach biblijnych, Michał jest tym, który musi się zmierzyć z pewnymi zwierzchnościami. Wiemy, że te zwierzchności są złe. Wiemy, że głównym problemem diabła było, no można by było napisać listę, milion rzeczy i przewinień diabła, ale głównym było jestem jak Bóg. A ten, który głównym jest, który przeciwko niemu staje, postawiony do walki, nazywa się nikt nie jest jak Bóg. Czyli mają przeciwne sobie nawet imiona. Michał, Mikael, jak powiedziałem, któż jest jak Bóg w tej duchowej walce w opozycji do tego, który mówi jestem jak Bóg. Wiodą spór o ciało Mojżesza. I teraz skąd Juda takie rzeczy pisze? Oczywiście wiemy, że nasza odpowiedź jest prosta. Gdybyśmy nie mogli znaleźć odpowiedzi, to moją pierwszą odpowiedzią jest całe słowo jest natchnione. Całe słowo jest darem Ducha Świętego do nauki i do wychowania, jest darem Ducha Świętego podanym nam na piśmie, byśmy mogli czerpać z Bożej łaski, z Bożej mądrości, byśmy mogli uczyć się Bożej drogi i naśladowania Jezusa, byśmy mogli zobaczyć plan zbawienia, wszystko, co o Bogu można się dowiedzieć, jest tam. Wszystko, co z Bogiem można przeżyć, jest w Pięćdziesiątnicy. Kiedy Słowo spotyka się z Pięćdziesiątnicą, mamy wszystko, co Ojciec dla Kościoła na tym świecie miało. Wiodą spór o ciało Mojżesza i to również znajduje się w apokryficznej księdze, ta księga jest nazywana Testamentem Mojżesza, albo jak wolicie, mi się mniej ta nazwa podoba, w niebowzięcie Mojżesza niektórzy nazywają tą księgę. I ta księga niestety nie przetrwała do naszych czasów. To skąd o tym wiemy? Mamy po prostu jedynie jej fragment i to jeszcze do tego po łacinie, i jeszcze do tego jest to któraś tam z kolei kopia pochodząca dopiero z IV wieku i nie ma w niej nic na temat tego, aby Archanioł Michał wiódł spór ciało Mojżesza. Natomiast wiemy, że znajdować się tam musiał taki tekst i że coś o tym mówił, dlatego że jej istnienie, resztek tej księgi, tej, tej, tych resztek, które nie mamy, czy tej reszty, której nie mamy, potwierdzają osoby, które mają ogromny autorytet historyczny w Kościele. Potwierdza Klemens Aleksandryjski i przede wszystkim Orygenes. I teraz mamy tutaj trochę jakby Juda pisał, powołując się na niemożliwą dziś do kupienia książkę, a my ponad wszystko też wiemy, że list jest pod natchnieniem Ducha Świętego pisany. Gdy Mojżesz umarł, wiemy, że sam Pan... Urządził mu pogrzeb, chociaż nie jestem pewny, czy słowo pogrzeb jest tutaj najlepsze. Piąta Księga Mojżeszowa, 34, 58. I umarł tam Mojżesz, sługa Pana, w ziemi moabskiej, zgodnie ze słowem Pana. No, bo Bóg mu powiedział, że tak się stanie, pamiętamy. I pogrzebał go w dolinie, w ziemi moabskiej, naprzeciw Bet Peor, a nikt nie zna po dziś dzień jego grobu. A Mojżesz miał 120 lat w chwili swojej śmierci, ale wzrok jego nie był przyćmiony i nie ustała jego świeżość. I opłakiwali synowie izraelscy Mojżesza na stepach moabskich przez 30 dni. Potem minęły dni płaczu i żałoby po Mojżeszu. Dziwnie mi się to czyta, kiedy sobie wyobrażam. Przede wszystkim, jak sobie pomyślałem, taka pierwsza myśl mi przyszła, wpatrując się w ten tekst. Bóg na pogrzebie. Brzmi jak oksymoron. Bo Bóg zawsze dobrze potrafił zepsuć każdy pogrzeb. Pamiętacie, jak Jezus popsuł pogrzeby. Zrujnowany pogrzeb. Jeśli Syna, jedynego Syna pewnej widowy. Pamiętacie tą bramę ciasno. Spotyka się idący z Jezusem lud, który się cieszy, i żałobnicy. Nie wiem, czy pamiętacie, miałem tutaj kiedyś takie słowo, ale to było dość dawno, wiem, chyba z trzy lata temu, że spotykają się dwa tłumy. Tłum beznadziei i tłum nadziei, tłum radości i tłum smutku, tłum z owdowiałą i tłum z oblubienicą, tłum Jezusa i tłum wdowy, w którym jesteś tłumie. Pamiętam, miałem kiedyś tutaj takie słowo. Bóg zabrał ciało Mojżesza. Myślę, że nie do pomyślenia byłoby Mojżesz, mógł stać się wiecie, takim martwym, wysuszonym bałwanem. On był kimś, kto Umarł, ale wiemy, że u Boga to tak jest, że jeżeli służysz Bogu, to choćbyś i umarł, to co? To żyć będziesz. Możesz nie mógł się stać ich zasuszonym bałwanem. Oni by natychmiast rozpoczęli oddawanie mu czci. I ja myślę, że dlatego właśnie diabeł bardzo potrzebował tego ciała. Pan go pogrzebał, nikt nie wie gdzie, lud lub opłakiwał na stepach Moabu, trzeba było iść dalej, nie czcić zmarłego. Bóg dał mi złego. Bóg powiedział: "Idziemy dalej". I ludzie nie wiedzieli, gdzie jest ciało, ale wyraźnie diabeł wiedział i nie powiedział, bo mu nie pozwolili. Chciał go, bo mógłby go użyć do swoich kłamstw i swoich sztuczek, nie wiemy nawet jak. Może dzisiaj by była jakaś inna religia jeszcze. Słowa wiór spór wskazują na rozprawę, taką jak w sądzie w naszym tekście, jeżeli podchodzimy do naszego tekstu w ten sposób pamiętając, że on jest tekstem greckim. A więc ten wiór spór to nie jest tak, że stali i się kłócili głośno jak dwie przekupy. Bardziej tutaj to słowo przypomina pewien spór sądowy. Diabeł bluźnił, sprzeciwiał się i miał roszczenia, żądał czegoś. Tak jak w księdze Hioba widzimy, jak się stawia i czegoś żąda. Archanioł nie czynił tego, co diabeł żąda. I słowo bluźnierstwo w biblijnym sensie dotyczy zawsze znieważania Boga. Słowa nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu dosłownie oznaczają, nie miał śmiałości wytoczyć mu sprawy oskarżycielskiej. To jest to, co robił archanioł wobec diabła. Nie podał mu oskarżenia za to, co robi. A byłoby o co? Archanioł decyduje, że nie po to został posłany, w swoim posłuszeństwie i pokorze spogląda, czy nie wiem jak wygląda, wiecie, ta rozmowa w duchowym świecie, bo nie dane nam tam wejrzeć. Biblia nam mówi, że to był spór, który wiedli, ale Archanioł mając takiego przeciwnika przed sobą, uznaje, że jest ktoś większy, kto zdecyduje jego losie. On jest tylko tym, który przekazuje wolę władcy i nic ponadto. I to też jest dla nas lekcja. Tylko Jezus mógł to wygrać tak, jak Bóg chciałby to wygrać. Tylko Jezus znał prawdę o diable, wiedział, że nie jest do tego uprawniony i dla nas to jest lekcja, że nie mamy szans w żadnej osobistej konfrontacji z szatanem. W Jezusie Chrystusie jestem zwycięzcą. Amen? To nie ja. Wiecie, jest takie niebezpieczeństwo czasami, że ludzie dyskutują z diabłem. Nie znajdziecie nigdzie wersetu, który zachęcałby was do jakiejkolwiek dyskusji z diabłem. Absolutnie. Czy Ja w swoim czasie słyszałem człowieka, który modlił się z zamkniętymi oczami w kościele, miał podniesioną rękę i mówił, diable, a ja ci teraz mówię i diable to i tamto, i ja ci chcę mówić, a ja ci teraz rozkazuję, a ja ci wyjaśniam, a ja ci... Ja w sobie sensie, myślę, chłopie, a kim ja jestem, żeby z nim rozmawiać? Wszelka rozmowa z nim ma inną nazwę. To się nazywa okultyzm. I jedyne, co wobec Jego siły, mocy, agresji, zła, które przynosi, mogę powiedzieć, to w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. I po tym może nastąpić to, co w imieniu Jezusa jest faktem i prawdą. Ale co my mamy do gadania z Nim, to ja nie wiem. Nigdy nie wpuszczajcie się w takie rzeczy. Bo to jest przeciwnik, który nas przerasta, który nie jest, wiecie, jakimś, wybaczcie za wyrażenie, idiotą z kopytami, z widłami, z jakimś kotłem. Jak sobie ludzie czasem wyobrażają. Słyszałem nawet do objawienia, gdzie jakaś kobiecina w Rosji miała wgląd w piekło i pisze, że tam kotły, że się dusze w tych kotłach tam gotują i diabeł na tronie, wiecie, i wychodziło z jej objawienia, że gdzieś tam, daleko stąd, jest taka independent republic of devil. Niezależna republika diabelska, gdzie nie ma Pan Bóg nic do gadania. Coś wam powiem, on przegrał, jest pokonany. Golgota pokazała, gdzie jest jego miejsce, i jest przegrany, wie, że ma mało czasu, dlatego szaleje, jest zbrodniarzem, jest mordercą od Kaina przez Oświęcim aż do dzisiaj i wyrok na niego już zapadł, przegrał, nie ma nic do gadania, jedynie co może się stać, to kiedy się modlisz i żyjesz w imieniu Jezusa, to w duchowym świecie ktoś podwinia ogon i ucieka a my najwyżej możemy poczuć przykry zapach tchórzostwa, tyle się mu może stać nie dawajcie mu przystępu macie imię Jezusa, amen czujemy to o czym mówimy, nie? i wracamy do naszego sporu, bo to jest ten spór tutaj trwał i zobaczcie Archanioł zachował postawę nieba wolny od ubliżania i złych słów, nawet wobec diabła kiedyś tego nie wiedziałem I kiedy jeszcze byłem młodym, niedojrzałym chrześcijaninem to nawet myślałem, że to jest bardzo pobożnie napisać na przykład, że diabeł jest głupi. Albo coś o nim złego powiedzieć. Później w miarę czytania Biblii zobaczyłem, że są byty duchowe, o których nie mam pojęcia i nie jestem powołany do oceny diabła, ale do poznawania Jezusa, oddawania mu chwały i, i, i chodzenia w jego woli. Amen. My czasem, co jest jeszcze bardziej smutne, bo patrzę na Archanioła, który z ogromnym respektem dyskutuje, z ogromnym respektem, nie wobec przeciwnika, ale wobec tego, którego reprezentuje, tego, któremu służy. My czasami gorzej słownie traktujemy naszych bliźnich. Idąc dalej, owi odstępcy, to werset 10, jeśli tam za mną widzicie, bluźnią i sądzą, wypowiadając się o czymś, czego nie znają. I tu mamy przykład takiej znowu greckiej retoryki, pochodzącej sprawa prawa, z sądu dokładniej, ma tu miejsce grecka retoryka oskarżyciela w sądzie. Bo co robił oskarżyciel w greckim sądzie? Jego celem było powiedzieć najwięcej jak się da, aby pozbawić tego, który był o coś oskarżony, jego autorytetu, całkowicie zniszczyć jakby jego... to, że ktoś w ogóle słucha, co on mówi, Pokazać, że on jest nikim, że tylko kłamie i nie ma żadnej wartości autorytetu. To miał zrobić obro, nie obrońca, przepraszam, a właśnie oskarżyciel. Obrońca przeciwnie ratował tego człowieka z opresji. I bluźnić. To słowo jest w ósmym i dziesiątym wersecie. On się nie odważył bluźnić. Jest dla nas lekcja. Nie bluźnij, Ktoś pamięta, ale co znaczy, że bluźnie? to znaczy co? Można by całe kazanie zrobić. Ja sięgłem do słownika i przeczytam wam synonimy do słowa bluźnierca. Według przynajmniej słownika języka polskiego. Synonimy słowa bluźnierca, a my mówimy nie rób tego. Cięty język, cynik, ironista, kpiarz, krytyk, opluwacz, oszczerca, przedrzeźniacz, prześmiewca, szyderca, zgryźliwiec, złośliwiec, hipokryta, insynuator, obłudnik, szarlatan, świętokradca, profanator, grzesznik. Konsekwencją takiej postawy serca jest ich własna ruina. Sami siebie niszczą, bo Kościoła i tak nie przemogą, ponieważ to jest własność Pana Jezusa. Odstępcy, pamiętajcie tym, nie różnią się w tym ostrzeżeniu Judy, odstępcy nie różnią się od Kościoła brakiem doskonałego poznania, bo my też nie wszystko wiemy. Daleko Wielu z nas do, do, do chociaż małego poznania różnią się więc nie tym, że my wszystko wiemy, oni nie wiedzą, albo coś takiego, różnią się tym, że mówią o czymś, co przerasta możliwości ich poznania. Nie wiedzą, a mówią, gdybyście nie mówili, mówi Jezus. Ale mówicie, że wiecie. Mówicie, że czyści, że niewinni. Pamiętacie obronę faryzeuszy? Słowa, które wypowiadali, były bardziej osądem dla nich niż jakąkolwiek obroną. I dalej Juda mówi, to są nierozumne zwierzęta. Czy działają jak nierozumne zwierzęta? Są przykładem działania bez poznania, bez bojaźni, bez modlitwy. Bo jak działa zwierzę? Wiecie, jak działa zwierzę? W oparciu o to, co chce, czuje i emocjonalnie odbiera, jako właściwie teraz, interpretując to przez to, co nazywamy instynktem. I kiedy człowiek tak działa w oparciu o to, co chce, w oparciu o to, co czuje, o to, co emocjonalnie odbieram, to to są ci sami ludzie, którzy w niedzielę ścigają diabła pod każdym krzesłem w zboże i gromią go tak, że się drzwi piekła trzęsą. W poniedziałek dzwonią i się pytają, pastora, czy ja jestem zbawiony, czy nie. Zależy, co emocje mówią. I powiem tak, jeśli chodzi też o takie emocje właśnie w oskarżaniu czy w osądzaniu, to powiem, przez moją tą wieloletnią drogę z Panem Jezusem, to dojrzewanie, to wzrastanie, czytając Judę, mam sam wiele do wyznania, zauważyłem. Wiele razy musiałem wyznawać Bogu. Szczególnie wiele lat temu był taki przełomowy moment mojego życia, w którym powiedziałem Panu, że Plotkowałem, byłem oszczercą, potrzebowałem Bożego dotknięcia i Bóg mi to dał. Bóg mnie podniósł, ale potrzebowałem wylać moją duszę przed Jego obliczem. Sam mam wiele do wyznania. Kierował mną gniew, połączony z poz, poznaniem moim malutkim i niedoskonałym, plus interpretacją tego, co widziałem na swój sposób. A potem się dziwiłem, że popełniam błędy. Dokładnie jak nierozumne zwierzę. Co czuje, co widzi, tak działa. I oczywiście idąc dalej w nasz głęboko eschatologiczny list, w każdej eschatologii, tak jak w każdej apokaliptyce, musi się znaleźć chociaż jedno, co? Pamiętacie u Jana? I spojrzałem. I oto usłyszałem, jak pewien orzeł leczący po środku niebios, głosem ogromnym wołał biada, biada biada, a więc i u Judy musi być jakieś biada. Werset jedenasty. W Biblii przemiennie oznacza przerażenie, strach, ból, rozpacz, a nawet połączone z tymi wszystkimi razem gniew. I tutaj Juda definiuje heretyka w oparciu o trzech ludzi. Wyciąga nam z Biblii trzech ludzi, mówi biada, a potem następuje lekcja i znowu trójkę widzicie u Judy. Trzech wspomnianych tu ludzi. Kain, Korach i Balam. To są ludzie, którzy całkowicie się rozbili, gdy stracili z oczu Bożą prawdę. Każdy z nich miał prawdziwą i rzeczywistą relację z Bogiem, ale poszedł swoją drogą. Droga Kaina to była religia bez wiary i uwielbienia Boga, która zaprowadziła go przez zazdrość do odstępstwa, to odstępstwo do morderstwa. Droga Abalama to religia za pieniądze, dary za pieniądze dla zysku i mocy i autorytetu, który sam sobie chciał mieć. Droga Koraha to bunt, bunt Korego nazywany czasem, to brak autorytetów i zważania na Boże powołanie dla innych ludzi. Mamy dziś tego mnóstwo w Kościele. Jak już powiedziałem, brat Korach występuje dzisiaj często. On wszystko wie, on czytał i nawet na YouTubie słyszał jednego profesora, co to mówił. I on powoduje, że rozpada się to, co było marzeniem i pragnieniem. Kościół pełny jedności. Każdy z tych objawów może pojawiać się w Kościele i wyglądać jak coś właściwego. Kain. No niby chłopisko się poszło modlić i, i coś chciał. Bałam. to się może pojawić złe motywy w służbie, kiedy moją służbą zaczyna kierować jakieś moje gwiazdorstwo czy zyski. Droga Koracha to brak autorytetów. Jednoosobowy kościół, który z jakiegoś powodu uważa, że jest bardzo biblijny. Tyle tylko że od 20 lat nie udało się znaleźć wystarczająco świętej społeczności, aby taki ktoś mógł się w niej znaleźć. Każdy z tych objawów może, jeszcze raz powiedziałem, wyglądać właściwie, ale o to, co się dzieje. Juda używa ciekawych słów. Posłuchajcie tych słów, jak, jak on mówi. I znowu są trzy słowa, znowu trujeczka. Poszli, drogą Kaina, zapamiętajcie, poszli. Pogrążyli się w błędzie Balama. Zginęli w buncie Korego. Poszli, pogrążyli się, zginęli. Oto droga odstępcy. Poszli, pogrążyli się i zginęli. Juda, myślę, że ze łzami w oczach, mówi do kościoła: Nie idźcie, bo się pogrążycie. A jak w to się uwikłacie i pogrążycie, to zginiecie. Jeśli podważymy Boży autorytet, bunt i nieposłuszeństwo przyjdą już wtedy same. Już się nawet nie musisz, troszczyć o to. Dlatego wystarczy przestać trwać słowy. Jak wam powiedziałem, że prawie 100% pasterskich rozmów nie tylko tu, ale gdziekolwiek indziej Bóg dał mi służyć, jaki by problem nie był człowieka od najpoważniejszych grzechów pociągających za sobą konsekwencje prawne do zwykłych upadków zawsze na początku było odłożenie Słowa Bożego. Brak trwania w Słowie Bożym. Słowo droga, wiecie, w starożytności bo mówimy droga kajna, droga koracha i tak dalej. Słowo droga w starożytności oznaczało naśladowanie kogoś. Nie wiem, czy wiecie, że na apostołów mówiono również, czy na uczniów Jezusa, ludzie tej drogi, czy ludzie drogi Jezusa, albo ludzie drogi pańskiej. I luda pokazuje nam, jak widzi ich Duch Święty. I teraz nam mówi, Duch Święty aby, czy, czy Juda nam mówi, jak to widzi Duch Święty i chce nas pouczyć. I używa takiego ciekiego, ciekawego słowa, że to są, oni są jak zakała. Piotr mówi w swoim liście, drugi list Piotra 2,13, że są zakałą i hańbą. Słowo zakała. To słowo greckie zakała, w Grece brzmi spilas, to jest oznacza również bardzo ciekawe jest jego tłumaczenie greckie. Również jest używane na oznaczenie ukrytych pod wodą, słabo widocznych, ale niebezpiecznych dla okrętów raf. Można się o nie rozbić. A człowiek, który rozbije się w wierze, jest rozbitkiem w wierze. I mamy w Biblii mowę o rozbitkach w wierze. Ci ludzie wyglądają, stąd ich zakała. Spotykasz takiego w kościele? Jesteś, na przykład, czy człowiek jest jakiś niedojrzały, spotyka taką zakałę, zakała go wciąga w ploty, w dyskusje, w niepotrzebne, marnotrawiące jego czas i miłość do Pana Jezusa chwilę i tego człowieka po roku znajdujemy w gorszym stanie niż przyszedł, bo rozbił się o zakałę, rozbił się na rafach, wylądował jak rozbitek i nie zawsze się go uda odnaleźć, uratować. Ci ludzie wyglądają duchowo. Ale Kościół się na nich rani. I dokładnie Juda tu pisze, że chodzi o agapy we wczesnym kościele. Nie wiem, czy wiecie, co to były agapy we wczesnym kościele. Często połączone były z pamiątką. Agapy, kiedyś jak kościoły są mniejsze, odbywają się często. U nas to ca, ca, całe wydarzenie, żeby to zrobić. Trzeba albo catering, albo 26 musi pieć ciasto. Ale agapy w domowych kościołach, czy w mniejszych społecznościach oznaczały spożywanie takiej uczty miłości. Skąd to słowo agapa? Gdzie, gdzie, gdzie źródło tego? No bo wiemy, że miłość w Grece to jest prawda fileo, czyli stąd mamy nazwę Filadelfia, braterska miłość. Eros, no to samo przez się mówi, jakiej miłości dotyczy. Agapa, Agape jest miłością pochodzącą z góry. Miłością do wyprodukowania, której człowiek nie jest zdolny, jest miłością, którą jesteśmy obdarowani przez nowe życie w Chrystusie. To przychodzi z tym, i teraz agapy we wczesnym kościele były właśnie takimi ucztami, gdzie każdy przynosił, co mógł przynieść, co jest bardzo ważne. Bo teraz pamiętaj tak, jeżeli załóżmy, jesteśmy rzymskim kościołem w Rzymie, pierwszym wczesnym kościołem rzymskim, to jeżeli ja jestem niewolnikiem, a ty na przykład jesteś rzymskim żołnierzem albo kimś z wysokiego rodu, jakimś wysoko urodzonym Rzymianinem, to ty możesz przynieść coś. Natomiast wszystko, co ja mam, to jest tunika niewolnicza. Tak jak Jezus się przyodział, kiedy umywał uczniom nogi. Ta tunika oznaczała nie tylko to, że jest to niewolnik. Ta tunika oznaczała również w tamtym świecie, że ten człowiek nie należy do siebie i nic nie ma, bo nawet to, co przykrywało jego nagość, nie było jego. I to mnie jeszcze bardziej wtedy wstrząsa, gdy pomyślę, że Jezus zdjął szaty, przepasał się tuniką, która mówiła, umiłowałem was do końca, ja już nie mam nic, nie mam już żadnego swojego interesu, nie mam już żadnych moich ambicji, planów, w nim nie było żadnej pychy, absolutnie, żadnych czegoś ja, bo mi, bo mi się należy. Umiłował nas aż do końca. Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I nawet tą tunikę w końcu z niego też zdarli. I teraz wracając do tych akap. Agapę, jeżeli ja przyszedłbym takiej tunice, co to, to dla wierzących w moim kościele rzymskim oznaczało, że ja niczego przynieść nie mogę, bo mi niczego nie wolno wziąć. No chyba, że Pan był wierzący, to by wtedy przekazał ciasto. Ale niewolnik nie mógł nic przynieść, mógł tylko korzystać. Natomiast Rzymianin, wolny człowiek, jeszcze bogaty, mógł coś przynieść. I Agapy były takimi ucztami miłości, połączonymi często z pamiątką i wiecie, to ja tylko ja nie wyczerpałem tematu znawcy kultury tamtych czasów i Biblii mogliby na samych, o samych agapach wam mówić kilka godzin, w każdym razie wieczorem ludzie przychodzili, zbierali się w wyznaczonym miejscu i zaspokojenie głodu również było celem agapy, nie tylko pamiątka. I rządziła tutaj taka, jak mówię jeszcze raz, niezasłużona miłość. Każdy co mógł to przynosił. O niewolnikiem powiedziałem, ale teraz ciekawostka. Po jakimś czasie to znika z kościoła. Oczywiście dużo później niż Juda pisze swój list i z zupełnie innych powodów. Znika z Kościoła dlatego, że było często nadużywano. Postanowili w późniejszym troszeczkę Kościele oddzielić jedzenie od pamiątki. I nawet, co do dziś występuje w niektórych kościołach historycznych, wprowadzono post przed pamiątką wieczerzy. Kiedy wspominano Pana Jezusa i ostatnią wieczerzę, w ten dzień wszyscy całe zgromadzenie pościło i w ten sposób uważali, że głód czynił ich równymi. Nikt nie pojadł i nikt nie, tam nie został, że sobie nie dojadł. W ten dzień był post, a agapy były kiedy indziej. Ale to się stało później i jak mówię, miało czynić wszystkich równymi, oczekującymi i uwolnić od związanych, nadużyć związanych jest z jedzeniem. Dalej Juda mówi, chmury bez wody. Wiecie, może być większe rozczarowanie jak dla ziemi suchej, jak chmura bez wody, czy dla rolników? Może być większe niebezpieczeństwo dla grzeszników i poszukujących pomocy ludzi, niż przyjść do takiego towarzystwa? I przy powieści 25 nam pięknie to tłumaczy, Biblia tłumaczy siebie. Człowiek, który się hełpi darem, którego nie dał, jest jak chmury i wiatr bez deszczu. A darem, którym się hełpił odstępca, którego nie dał, była prawda, zbawienie i przesłanie Jezusa i przed nimi ostrzega Juda. Bóg ma dla nas to, co prawdziwe, prawdziwy deszcz. W 5 Mojżeszowej 32, 2, 3 mówi, niech kropi jak deszcz nauka moja, niech ścieka jak rosa mowa moja, jak drobny deszcz na świeżą ruń, tak jak, ulewa, jak ulewa na trawę, gdyż imię Pana głosić będę, oddajcie uwielbienie Bogu naszemu. Potem używa jeszcze określenie jesienne drzewa. Wiele nawet nie trzeba mówić, czy mogą przynieść jakiś owoc? Czekanie nie ma sensu. Jest czas na owoce, bo to znaczy jesienne drzewo, ale z niego nic nie będzie. Po owocach ich poznacie. Przyszedł czas. Wszystko jest, tylko owoców nie ma. I Juda mówi do nas. Powoli, za chwilę będę kończył, ostrzega nas. Dla niego kontrastem. Jest taki, wiecie, człowiek w Panu. Kiedy ostrzega, kim są ci odstępcy, wymienia te wszystkie nazwy, którymi ich nazywa. Ja myślę, że pojawia się dla nas ten człowiek, o którym mówi psalmista, bo jest człowiek jak drzewo jesienne, bez owoców. I jest człowiek psalmu 1,3. Będzie on jak drzewo. Kto? Sprawiedliwy mąż, który nie chodzi, nie zasiada, nie przebywa w gronie złych, szyderców, grzeszników. Będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liźnie, więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Owoc ma w sobie nasiona, a na nasiona potencjał na życie. Uważajmy, z czego czerpiemy, z czego bierzemy. Juda nas ostrzega, z Pana rośnijmy, Pańskie owoce przynośmy. Uważajmy, bo po między nas. Albo też ciekawe określenie, wściekłe fale również używa takiej nazwy dla tych fałszywych nauczycieli czy odstępców. Wiecie, dla Żyda może było czymś, co Żydzi unikali. Hebrajczycy nie byli narodem morskim. Jednym z przekleństw czy, czy przeklętą śmiercią dla Żyda było zjedzenie przez ryby. Albo utonięcie. To mamy coś u Jonasza, można by tu więcej powiedzieć. Podczas sztormu nie ma czasu na rozwój i odpoczynek, jest walka, by jakoś przeżyć i te fale mają duże siły, zagłuszają wszystko, ale nie ma z nich pożytku. Juda czytał w księdze Izajasza, Izajasz 57, 20-21, lecz bezbożni są jak zburzone morze które nie może się uspokoić, a którego wody wyrzucają na wierz mu i błoto. Nie mają pokoju bezbożnicy, mówi mój Bóg. Izajasz to napisał, Judas zinterpretował. Dał nam przez prowadzenie Duchem Świętym nauczania dla wczesnego Kościoła wspaniały list. I jedno z najbardziej dla mnie niezwykłych porównań dla odstępców, które po prostu poruszyło mnie, kiedy zacząłem się nad nim zastanawiać że są jak błąkające się gwiazdy. Co jest dziwne, wiecie, Juda nie miał wiedzy na temat kosmosu, my ledwie coś wiemy. Ale wiadomo, że nie chodzi o planety czy gwiazdy, bo każda planeta i gwiazda ma swoją orbitę, mają swój porządek. Psalm 84 nie musicie tego szukać, tylko cytuję, Bóg mówi, że je ustanowił i że żadna się nie błąka. Wszystkie są ustanowione na swoim miejscu. Gwiazdy mają bardzo pozytywną rolę w Biblii. Zobaczcie Abrahamowi, kiedy Bóg dawał obietnicę, kazał spojrzeć w gwiazdy. Męcy ze wschodu zobaczyli gwiazdy. Siedem gwiazd w objawieniu Jana to aniołowie, siedmiu zborów. Jezus mówi, że jest gwiazdą jasną poranną w objawieniu 22,16. Po tych, po, po tych słowach oblubienica mówi przyjdź, kiedy Jezus tak o sobie mówi. Tutaj, gdy sobie pomyślałem, gdyby ktoś naukowo spytał, o co chodzi, to bym powiedział tak, że chodzi o meteoryty, odpadki z czegoś większo, większego, pędzące bez celu. Kiedyś słuchałem programu na temat meteorytu, który uderzył gdzieś tam w Rosji i badali go i powiedzieli, to jest kawałek z jakiejś innej planety, która być może gdzieś daleko, daleko od nas i tam podawali liczby nie do napisania, uległa rozpadowi. To był bardziej fachowy język, ale mnie uruszyło coś innego, że, że coś takiego małego może się znaleźć tak daleko, a kiedyś było częścią czegoś większego. Czy nie tak jest z odstępcą, że kiedyś był częścią Kościoła, kochał ludzi, a po latach znajduje się w barze, z powrotem w narkotykach, z powrotem w przekleństwie, z powrotem w plotkach, mknie w ciemność, daleki od Pana, daleki od, od obietnic, a jego stan jest jeszcze gorszy niż kiedykolwiek, bo dawniej mknął w ciemności i znał tylko przekleństwa, a teraz mknie w ciemności i zna przekleństwa i jeszcze do tego Biblię cytuję czasami. Kiedyś można byłoby być częścią czegoś większego, teraz być odpadem pędzącym w pustce, bo prawdziwe gwiazdy, mówiłem, są inne. Co ja będę mówił? Biblia to mówi tak. Posłuchajcie, przepiękne. Filipian 2,15. Byście byli spokojni, w sumieniu i niewinni. Jak przystało na nienaganne dzieci Boże, żyjące wśród ludzi zepsutych i przewrotnych, macie być między nimi w świecie niczym gwiazdy, rozświetlające przestworza. Na, Ja nie wiem, czy można to powiedzieć piękniej. To jest to, czym mamy być. Niech miłość Jezusa odbija się we mnie, dla mojego bliźniego. I teraz dla tych wszystkich ludzi, których opisuje tutaj Juda, zapowiedziany jest sąd. Prorokował on ich Henoch. I tym razem Juda nie wspomina własnymi słowami, ale dosłownie cytuje apokryficzną księgę Henocha. Dokładnym cytatem jest zapowiedź przyjścia Pana. Ale widzimy to również w słowach, o nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie. Widzicie to w tym tekście? Mamy pewien problem, ponieważ Henoch nie był siódmym potomkiem po Adamie, tylko szóstym. No, on pisze, że siódmy. Co się dzieje? Nie ma tu żadnego błędu. Juda pisze tak, bo nie zmienia treści księgi Henocha, to jest pierw, czy, czy to powinno być właściwie drugie, powinienem powiedzieć, że to jest po drugie, a po pierwsze używa hebrajskiego sposobu liczenia, który używano w tamtych czasach. Ale dlatego powiedziałem o księdze Henocha po pierwsze, bo właśnie w tym Henochu etiopskim, w tym apokryfie, który wam wcześniej mówiłem, jest napisane, Taki fragment wam przepisałem, 93 rozdział, księga Henocha, trzeci werset. Pamiętajcie, to jest pokryw. nie macie tego w Biblii. Jeśli ktoś jest nowy, przypominam, mówi o księgach historycznych, hebrajskich, księgach dawnych. Nie ma tego w Biblii. Henoch rozpoczął czytać z księgi i powiedział, urodziłem się jako siódmy pierwszego tygodnia, gdy sprawiedliwość i prawość jeszcze trwały. Jest to, jak mówię, inny hebrajski sposób liczenia pokoleń, gdzie Adam jest pierwszym pokoleniem i wraz z nim pokolenie Henocha jest dopiero siódme. On się liczy, a nie to, co po nim następuje, jak my liczymy. Siódemka odnosi się tu do pełni, doskonałości. W siódmym pokoleniu Bóg zabrał do siebie Henocha. I tu zaczyna się wspomniany niemal dosłowny cytat zachęcam was, można sobie nawet zrobić taką tabelkę i porównać Henoch etiopski 19 Oto przychodzi on z dziesięcioma tysiącami świętych, aby dokonać sądu nad nimi, aby zniszczyć grzeszników i aby złajać każdego za to wszystko, co przeciwko niemu uczynili grzesznicy i niegodziwcy. I w wersecie szesnastym kończąc i zamykałem na kstez. Przedłużyłem parę minut, ale udało mi się dotrzeć do końca. W szesnastym wersecie wskazuje, że Odstępcy nie sięgają do poznania Boga. Biadolą nad swoim nosem i tylko nim się zajmują. Dosłownie tu chodzi o ludzi niezadowolonych z czegokolwiek, patrząc dokładniej na prawdziwe, oryginalne brzmienie słów. Niezadowoleni z czegokolwiek w swoim życiu, nie widzą Bożej drogi, nie widzą Bożego prowadzenia. Wierzą w pochlebstwa i to, co przemijające. Wierzą w swe wspaniałe pochlebstwa i to, że będzie im dobrze, a oni są centrum w roli głównej. Biblia niesie nam ostrzeżenie, przyjaciele, kończąc na dziś. By nasze życie nie było fałszywą nadzieją, nieprawdziwą miłością wobec ludzi tego świata. Świeczcie, bądźcie wonią Chrystusową, bądźcie świadkami Pana Jezusa, kochajcie prawdę i prośmy o mądrość od Boga. Żyjmy jak uczniowie Jezusa. Niech Pan was błogosławi, przyjaciele, Wspaniały, wspaniały list ostrzegający Kościół dzisiaj w XXI wieku. Znów coś próbuje wpełzać, znów coś próbuje mieszać. Zwróć z na Jezusa, popatrz na Pana. Wstańmy, podziękujmy Mu za Słowo Boże, za Jego obecność pośród nas, za przywilej, że wobec Jego ogromu On przyszedł tutaj, do tej naszej grupki, jest pośród nas, dotyka nas przez swoje Słowo. Ojcze w niebie, w imieniu Jezusa stajemy przed Tobą i dziękujemy Ci, że dajesz nam przywilej czytania Biblii. Panie, dziękuję Ci, że w naszym kraju możemy ją głośno nauczać, głośno wyznawać, świadomie i otwarcie na ulicy według niej żyć. Prosimy Ciebie, Panie, napełni nas mądrością, bojaźnią nasze serca, byśmy na każdym kroku byli ludźmi, którzy przed innymi, przed tym światem pokazują imię Jezusa, pokazują, że Bóg jest ich Panem, że Bóg jest ich Władcą. Panie, nie chciałbym, by kiedykolwiek przez moje życie ktoś o Tobie źle pomyślał. Panie, nie chciałbym, aby kiedykolwiek przez moje życie ktoś stwierdził, że Ty nie jesteś wystarczająco wielki, święty i wspaniały. Panie, wybacz mi, jeśli kiedykolwiek moje życie albo mój sposób życia w czymkolwiek, co jestem świadomy albo może nawet czego nie zauważyłem, ubliżał temu, do czego mnie powołałeś. Powierzamy się Tobie. Niech Twoje słowo się w nas otwiera. Pouczaj nas, cudowny nauczycielu, pocieszycielu, Ty, który przyszedłeś, który wskazujesz na Jezusa i uwielbiasz w nas Jezusa. Chcemy stąd wyjść jeszcze bardziej Twymi uczniami. Święte, święte imię Jezusa. Amen.